0: Planéta. Az élet dolgai.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, Laj Viktoriát hallják. A mai adásban először is folytatjuk a felkészülésünket, mondjuk úgy a túrázásra, azért most már az alapokat átnéztük, ebben az adásban pedig egy nagyon fontos pillérrel, a megfelelő táplálkozással foglalkozunk. Aztán a műsor második felében Kuris Anita, etológus kutyaviselkedés terapeuta a vendégünk, akivel a kutyasétáltatással kapcsolatos kérdésekről beszélgetünk. Kezdjük is el!
2: Kértek alatt!
1: Ismét köszöntem a stúdióban a Nagy Sándor túravezetőt, a túravezető oktatók sportegyesületének vezetőjét, és az irányatermészet.hu weboldal üzemeltetőjét. Szervusz!
2: Szervusztok! Köszöntök mindenkit, sok szeretettel!
1: És hát beszélgetünk itt a túrázásról, meg hát mindenféle dolgok felmerültek, de hát az egyik eleme, amit szerintem nagyon sokan szeretnek kiféle dobni, ne, majd lesz vele valami, az a táplálkozás, hogy ugyanéljünk, együnk egészségesen, hogyan mozogjunk egészségesen, akár ne sérüljünk le, hogyan bírjuk a teljesítőképességünket maximálisan ki, kiaknázni, hát szerepe van annak, hogy hogyan élünk mindehhez, de hogy nem elég, hogy csak egészségesen élek, mondjuk a WHO ajánlásai alapján, hogy hogy ki nem?
2: Én azért megnézném, hogy ki az, aki végül olvassa a WHO-nak az a <szerző> ajánlását, <is> <szerző> <szerző> és igenis így állítja össze. Én is azt, az elvet követem itt nagyon sokan rajtam kívül, hogy az egészség nem a betegségnek a hiánya, hanem egy testi, lelki, szociális jólét. Mm. És ha ebből indulunk ki, akkor azért nem annyira egyszerű. Elcsépelt fogalom, meg tudom, hogy nagyon sokan úgy érzik, hogy hogyan vegyelek az egészséges helyet, amikor azt sem tudom, majd holnap törtörtörtörő, és tudom, hogy rengeteg teret cipelünk magunkkal, de azt igenis tudomásul kell venni, és szerintem azt így Kezdő alap tényként el kell fogadni, hogy ha egyébként nem vagyunk magunkkal rendben egészségileg, az mindenre kihatással van. És ez valóban egyébként ott kezdődik, hogy mit viszünk be a szervezetbe, mit fogyasztunk, hogyan táplálkozunk, mellette még egyébként, hogy hogyan pihenünk és a harmadik pedig, hogy milyen aktivitásunk van, mennyit tunk ugye a fizikai aktivitással, a testmozgással foglalkozni. Szerintem ez a hármas adhatja meg azt a fajta egészséget, amit így hívhatunk annak, hogy akkor tényleg így jól, jól vagyunk, egy ilyen jól, jól létet. Túráknál ez még ugye úgy jön ki, hogy hát bizony, amikor túrázunk, fizikai hogy tesszük ki a testünket, és hát az anyagot kell neki adni, az autó sem gurul, nyilván csak a két szép szemünkérőt is meg kell tankolni, Hát mi is nagyjából hogy autó úgy működünk, valamilyen üzemanyagot bele kell rakni a kis üzemanyag be, és nem mindegy, hogy mit. Nyilván nem mindegy, hogy most, hogy három kilométeres kis sétáról van szó Jánoshegyen, vagy tényleg egy jó kis 30 km-es teljesítménytúráról, vagy mondjuk egy többnapos, egyhetes túrára való felkészülésről, de mindenképpen figyelni kell rá. És ami egyébként nagyon nagy felismerés szokott lenni, akár nálunk is a tanfolyam, amikor ezt tanítjuk, hogy az egyébként mindennapi, a hétköznapoknak is a táplálkozás, mennyire tehát hogy az, annak a, a megtervezése, mennyire közel áll ahhoz, amikor egyébként felkészülünk egy ilyen aktív tevékenységnek a támogatására.
1: Hát igen, mert gondolom, az nem túl kifizetődő, hogy nem tudom most, egy nagyon sztereotípiát nem aléljek, egész héten a meg között váltogatok, aztán elmegyek egy hetet túrázni, és akkor hirtelen viszem magammal az almát, a banánt, meg nem tudom, a tehát protein hogy lehet, hogy nem fogom attól jobban bírni, hogy ezen az egy hét alatt, majd idézőjelben jól táplálkozom, amúgy meg nem. Tehát valahol ez ki fog jönni, gondolom.
2: Abszolút és a felkészülés, tehát az a, az, az energiamennyiség, amit majd a túrán el fog használni, az nem a túra közben elfogyasztott táplálékból lesz, hanem ugye az előző napokéból. Tehát pontosan ezért is mondtam a kettő összefüggését, hiszen tudom az, hogy nekem az életmódomban benne van az, hogy a, a hétvégémet valamilyen aktivitással töltöm, sőt, akár hétköznap is mondjuk heti kétszer elmegyek valahova, nem tudom sétálni, futni, jogázni, bármit csinálni, ahhoz is nyilván kell, ugye egy normál alapanyagcsőnél több energia. Erre fel kell uh, készülnöm, tehát ezt előre kell biztosítanom, és ezért mondtam, hogy jó az, hogyha egyébként a, a mindennapjémnak is megtervezem a, a, az egészségesnek mondott táplálkozását, vagy legalábbis én azt úgy szoktam mondani, hogy az a fajta tudatos táplálkozás történik a mindennapjémban is, ami a lehetőségeimhez és az igényeimhez igazodik. Ugye a lehetőségem az, hogy mikor, mennyit és mit van, mit tudok bevinni a szervezetbe, az igény pedig az, hogy mire fogom ezt felhasználni, tehát milyenek a hétközepén, és mondjuk hétvégére milyen plusz extra aktivitást tervezek.
1: Még itt a legegyszerűbben a saját példámat tudom hozni, hogy rendszeresen sportolok heti három-négyszer, és minden nap sétálok a kutyákkal elég sokat, a kutyáimmal, viszont hogy a táplálkozásra egyáltalán nem figyelek oda, és hogy nekem ez így jó. Mármint, hogy, hogy napi egyszer eszem rendesételt, és akkor elcsipegetek egy műzni szeretett napközben, az itt tök oké. Tehát nem érzem úgy, hogy energiadeficitem lenne. Tehát, hogy itt vajla... De valószínűleg a szakember azt mondaná, hogy van, csak nem érzem, mert ehhez vagyok hozzászokva. Tehát hogy lehet, hogyha normálisan kezdenék kell táplálkozni, akkor az növelni, mondjuk a teljesítményt. Ményemet, de nem tudom, hogy ez mennyire lehet vajon egyéni. Tehát, hogy valakinek tényleg elég az, hogy beírja a minimummal, a leg, legkevesebb dologgal, vagy, vagy azért ez humán szervezet, tehát, hogy mindenkinek valahol ugyanarra van szüksége.
2: Második fele is igart, hogy nyilván egy alapműködésünk is megfelelő minőségű és mennyiségű tápanyagra lenne szükségünk, sőt nem lenne, van szükségünk. Viszont azt kell mondjam, hogy a testünk nagyon-nagyon jó, jól össze van rakva, nagyon sokáig lehet húzni és terhelni, vagy hogy kicsit csúnyában, de realisztikusabban mondjam, nagyon sokáig anélkül lehet zsigerelni, hogy annak valamilyen lát, látványos következménye legyen. Uh-huh. Viszont ez egy, ez egy olyan grafikon, ami, ami nagyon hirtelen tud változni, tehát megy meg a kizsigerelés, és nem az lesz, hogy ah, most már egy picit rosszabbul vagyok, fú, még rosszabbul vagyok, hanem így pak, egyik napról a másikra robbanok. És nyilván minél fiatalabbak vagyunk, vagy minél inkább még az életünknek mondjuk az első szakaszában, az első 40 évében vagyunk, annál jobban terelhető a test, tehát annál jobban tudja ezt valamennyire saját a Őből kompenzálni, ott utána meg nyilván sokkal nehebben, de a levét mindenképpen a végén úgy <gül> <gül> utána fogjuk meginni. Úgy, amit te mondtál, ez az egyszer lesz és rendesülés egy nyilván fenntartható, én mindig azt szoktam mondani, hogy hogyan álljunk ennek neki, hogy picikét megfigyeljük magunkat, hogy keressünk indikátorokat. Annak, hogy hogyan táplálkozunk, tök is egyszerű indikátori vannak, például hogyan alszunk mennyire pihentetően, hogyan ébredünk reggelente, és általában milyen a hangulatunk milyen a közérzetünk, <gül> és a, a stressznek azok a teljesen egyszerű megjelenési formái, mint például egy ilyen. Való, majd konfliktusokhoz való hozzáállás, egy ilyen türelmetlenség, ezek hogyan mutatkoznak nálunk? akár akármilyen furcsa, a központi idegrendszerünk és az emésztőrendszerünk teljesen direkt kapcsolatban áll egymással, ezt fizikailag is így képzeljetek el, vagy így képzeld el. Van egy bolygóideg nevű szerve a testünkben, ami összeköti a, a, az agyunkat és a, a bérrendszerünket, ezt most kicsit lehetővé tettem, de talán így érthető lesz, és a kettő oda-vissza kölcsönhatása van egymással. Tehát, ugye, hogyha én nem figyelek arra, hogy hogyan táplálkozom, az visszahat az idegrendszerem működésére is. Nem véletlen, most utóbbi pár évben ha nem is VHOkat nézegetünk, de cikkeket keresünk, akkor el fogunk találni, hogy az orvos is egyre inkább a Bélflóra egészséges működésre helyzett a hangsúlyt, és pontosan ezért, mert ha ott valami nincsen rendben, az gyakorlatilag azértünk minden területére kiadással van itt a bolygó idegeken keresztül is. Uh-huh.
1: Igen, hát köszönöm már most ezzel sikerült meggyőzni, hogy nyolc év múlva ne úgy fel a születésnapomon, hogy basszus nem tudok ikenni az ágyban, mert visszaütött, nem táplálkoztam jó a stratégiám, szóval ez elég jó motivány. De hogy az egyébként, hogy mozog az ember, mondjuk erősebb mozgást végez hétvégén, tehát aktívabb, ahhoz kell, plusz, mondjuk nem tudom, vitamin, magnézium még egy kicsit pusztolja a szervezetét.
2: Nagyon jó a kérdés. Ha normál táplálkozás folytatunk alapvetően ninc, nincs szükségünk étrendkiegészítőkre. kiegészítőkre. A normál azt értem, hogy vegyes táplálkozás, tehát, hmm. hogy nem vagyunk semmilyen nagyon szélsőséges étrend vagy diétának a, az elkötelezetje. És a vegyes ha értem is, hogy belefér a húsfogyasztás, belefér vann hogy férje mindenféle az növénynek, magvaknak és minden másnak a fogyasztása is mm. és kellőképpen diversz, tehát nem összesen háromféle ételből az étrendünk, hogy nem tudom, pizza, kakaós, tej, nem tom kávé meg mondjuk nem tudom, joghurt, hanem hogy tényleg azért azért legalább egyen 25-30 fél alapanyagot egy hét leforgása alatt, hogy tudunk juttatni a szervezetbe. Ez esetben egyébként plusz pótlás, hogy mégem van szükség ugye azt mindenki leszok akkor a témával foglalkozik, hogy vitaminok közül, hogy a d az amit azt mondtunk, csak a gyálszeretünk csak napsütésből lenne képes nagy mennyiségben előállítani, kis mennyiségben nyilván mondjuk egy tojásból is bevihető, tehát nyilván ilyen pótlásra szükség van, valamit a betegségek, vagy legyengültség esetén indokolt, és szokták is a szakemberek javasolni, hogy nyilván alapvitaminokat pótoljunk. Ásványi sok esetében mondjuk ugye a magnéziumot, káliumot, káciumot, uh-huh. nátriumot, ugye ezt a négyet szokták javasolni, ez banánnal, paradicsommal és mandulával teljesen bevéhető, és azért egy héten belül ezeknek meg kell lennie, vagy jó, ha megennik az étrendünkben. Uh-huh. Ha pont ezeket mondjuk valamiért nem szeretjük, még így is vannak kiegészítők. Aki nem fogja a tejterméket ott a mág, például és még így uh-huh. hosszasan sorolhatnám, nagyon jó Szerintem nagyon jó hozzáférhető cikkek vannak most már az interneten. Azt javaslom, hogy ha, ha cikkeket böngészünk, akár Facebookon, akár Instagramon, azért dietetikusnál lejjebb adjuk. Tehát hogy mindenképpen olyan szakembernek a tanácsára hallgassunk, aki vagy mint táplálkozási tanácsadó már rége óta a szakmájában nagyon hiteles, vagy dietetikus minimum. E fölött nyilván persze lehet bármilyen más szint. És a másik pedig, hogy ö, ha meg kéne nevezni valamit, ami a táplálkozások kapcsolatban lassan népbetegség lesz nálunk, legalábbis inkább civilizációs betegségnek hívnám és ezért, hogy most megleplek téged, a túlevés. Nagyon-nagyon nagy mértékben a lakosságnak állítólag több, mint az 55%-a minimum, többet fogyaszt, mint amire szüksége van, és emellett még az is jellemző, hogy egy, egyfajta ilyen, ilyen tápanyagdeficitben, vagyunk nem deficitben, hiszen olyan ételeket fogyasztunk, ugye ultrafeldolgozott ételek, előre készételek, csomagolt készételek, amik ugye kalóriadúsak, de tápanyag szegények. Tehát, hogy esszük, 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 és igazából a tápanyag, aminek be kéne jutni, az rajtuk keresztül már nem tud, ugye az ultra feldolgozottság miatt sem. A másik ilyen, amire figyelni kell, hogy nyilván a kalóriafogyasztásunkat túlbecsüljük, tehát azt gondoljuk, hogy fú, elmentem futna a Margit Szigetre egy ez biztos ezer kalória volt, nem? <síthat> <síthat> és amúgy a bevitelt meg alá, tehát, hogy jó megettem egy jó kis hamburgert mennyi, és ez... Ú- két száz biztos. Nem. <gül> <gül> és a kettő is. Jel- és ugye ezt én mellélakom a, a normál túllevés, ah. hogy általában többet eszek, mint amennyire szükségem van, hiszen az evés jó szorongásra, uh-huh. jó egyedüllétre, jó cselekvésre, esti mozinézés például. Tehát a kettő együtt kimondottan nem jó a szervezetnek. És még egyszer mondom, tudom, hogy nagyon nehéz a napi teendők, család, munkahely, egyéb mert mert odafigyelni erre, de igazából csak már nagyon egyszerű szabályt kell betartani, akár hétköznapokban, akár itt túrázásra, és akkor már mm. azzal tovább vagyunk.
1: Igen, itt a, említettad a cikkeket, és én is természetesen olvastam párat, hogy hogyan érdemes jól étkezni sport vagy túra tevékenység közben, és hogy hát mindenféle értéketséget dobál azt, hogy nem tudom, 0,2 gramm, nem tudom, szénhidrát, de hogy a jó szénhidrát, és hogy három órával előtte ennyi mennyiségű, nem tudom, mit tegyél, aztán utána annyi mennyiségű, hát nyilván ezt élő ember nem tartja így be, tehát nem viszi magával a mérleget, és nem tudom néző, hogy éppen miből mennyit vidbe, de, de hát gondolom, ilyen Általános, akkor szabályok vannak itt túra alatt. Tehát valóban ne teli hassal induljál el futni. Valószínűleg ezt mindenki tudta, ki, már egyszer elindult teli futni, mert szerintem. <gül> igen, tapasztalat biztos
2: de, meghoz, hogy igen.
1: de hogy, oké, tehát két-három órával előtte, ha ezzel, az rendben. Tehát valószínűleg ezeket a szabályokat le lehet fektetni. De azt, hogy közben mit teszel, mi az, ami jó, mi az, ami tovább visz, mi az, ami elámosít, leterheli a szervezeted, ezekre mit lehetne mondani?
2: Én azt szoktam javasolni, hogy érdemes egyszerűen kezdeni, mert akkor ettől az, el, az ezáltal elért eredménytől megjön a kedvünk, és akkor majd szívesebben belemélyedünk. Az egyszerűség nagyjából tényleg ezek alapján működik, mint amit te is mondtál. Beszéljünk akkor most egy hétvégi túráról, és egyébként az hogy mondom, és fogom, majd látod, hallod, ez hozza magával a hétköznapok táplálkozását is. Hétvégi túrákra mindig ugye hétköznap készülünk fel, ha mondjuk tényleg egy egynapos hétvégi túránk van, akkor a csütörtök péntekünket érdemes úgy igazítani, hogyok egy picikét az összes színhidrátok fogyasztását, azt mondom, hogy túlozzuk el, de részesítsük előnyben. Két egyszerű példára a krumpli és a rizs. Hogyha még ez a kettő egy picit nagyobb túlsúlyban van az étrendünkben, mellette nyilván zöldségekkel, tehát sok-sok rosttal, amennyivel csak tudjuk, akkor tulajdonképpen fel tudjuk arra a készíná hogy feldolgozz be ezeket a jó szénhidrátokat, ezeket eltárolja, és majd a kellő időben előhúzza. A túra reggelén, mielőtt indulunk, már lehet egyszerű szénhidrátokat is fogyasztani, míg egy jó kis gyümölcsös műzlis reggeli azt tök jól megalapozza. hogy mondtam, és a reggeli zsinós kenyér majd másnap fog hasznosulni, tehát azzal nem készülünk fel a túrára, ezért kell a Péntek, de ugye az, az kell nekünk, a, nem nekünk, ugye a szervezetnek, hogy ilyen gyorsan hozzáférhető glukóz adag legyen a kis véráramunkban, ez pedig a gyümölcsök például, vagy egy vörös álfonya, egy mazsol, egy banán nagyon jól biztosítja. Ezzel el fogunk indulni, majd indul egy alapanyagcserénk, majd a zsírtartalékunkból a csügyörök pénteken megevett krumplirűsnek hála lesz mit elővenni a szervezetnek. Túra közben csak éséget érdemes csillapítani, hiába eszük magunkat halára, ugye az már hasznosulni nem fog. Ha a csütötök péntekünk káhozba fulladt és nem igen tudtunk rendesen felkészülni, akkor is inkább olyan táplékot vegyünk a túrára és fogyasszunk, ami gyorsabban felszívódik, hiszen hogyha emésztéssel terheljük a szervezetet, sem az izmoknak, sem az agynak nem marad elegendő mennyiségű vér, uh-huh. tehát fáradtak leszünk, és az még fájni is fog a lábunk menet közben. Itt megint csak előhoznám a banánt, bármiféle olaj, ö, nem olajos, olajos magokat is nyilván, de az pont akkor nem fog hasznosolni, uh-huh. bogyós gyümölcsöket, de itt nem megvetendő, ha van nálunk valami tényleg jobb ö, minőségű energia szelet ami szintén ami datója alapú például bioenergia szelet, ezek is jó tudnak hasznosulni. A földék fogyasztás nagyon fontos, tehát ne dehézatáltal induljunk el már reggel sem, és túra közben is folyamatosan fogyasszunk vizet. A gyümölcslés és a nem annyira kedves dolog, de a teljesen sima vízió. Ha nagyon izadékonyak vagyunk, vagy téli túrán, amikor szárazabb a levegő, sokat beszélünk, és ugyanúgy kiszaladunk mint nyári túrán a melegben, akkor itt is az izotóniás ital, tehát valamilyen só és minimális szénzidált tartalmú sportital még egy hasznos segítőtárs lehet. De még egyszer, amit nem a túlevésre kell, tehát a tegnap előző estéről megmaradt csülkö szendvics, az itt nagyon-nagyon nem lesz hasznos. Könnyű emészhetőség itt a cél, és a gyorsan felszívó színizáltok. És túra után viszont, amikor hazaérünk, vagy élünk a településre, na akkor viszont tessék poltolni rendesen a fehérjéket, a színizáltokat, akkor már egy jó kis teljes értékű főjétkezés bármilyen szívünknek, gyomrunknak kedves étellel. És akkor szobahosztad még ugye az időtényezőket. A péntető alvásnak az szokták megnevezni. Azt, hogy legalább két órát tartsunk az utolsó étkezés meg a lefekvés között. Ez szerintem túl előtti napra különösen igaz, uh-huh. hogy tényleg tudjon pihenni a szervezetünk. Én egyébként ebben nagyobb szigorúságot szoktam javasolni, és inkább a három órát szoktam mindenkinek mondani. Ez tényleg akkor egy sokkal-sokkal hatékonyabb leállását segíti este a szervezetnek, illetve a, arra is készünk fogy, amit mondtam is már, hogy a túra közben fogyasztunk két, tehát ugye az emésztés is energiát visz el, tehát lehet akkor olyan szakasz előtt fogyasztunk két, tehát ami egyébként fizikailag könnyebb, tehát ne az emelkedő előtt hanem okay. az amerikus tetején például, és akkor lefele kényelmes adva egy picit rá is segítünk ugye a szervezetnek arra, hogy ezt fel tudja dolgozni.
1: Uh-huh. Tehát ez a klasszikus csomagol szendvics túra alatt az annyira nem működik? Ha valaki mondjuk ezt egy
2: ö, teljes kérésű gabonával készült kenyérrel oldja meg, nem vajjal, hanem mondjuk egy valami humuszhoz hasonló krémmel, és tele van zöldségekkel, akkor de, akkor jó, akkor ja. mehet, hiszen akkor nem adunk a szervezetnek a feladat, hogy ezt feldolgozza. Mm-hmm. Hasznosulni, még egyszer mondom, rögtön nem fog tudni, de az érségetet azt valóban jótékonyan el tudja majd mulasztani, úgy érezzük, hogy akkor tulajdonképpen jól laktunk, és igen, akkor így mehet, de a két nagy karé fehérkenyér között a teper rántott húsos, vagy rántott, rántott yeah, hús, klassz. én azt gondolom, hogy azt, ha már is rökjük, akkor hagyjuk a túra legvégére, amikor már felültünk a buszra, és akkor őzem mindenki, mindenkinek tudja enni.
1: De egyébként arra a mennyire érdemes figyelni, hogy mondjuk mennyi, azért most már telefonok mutatják, hogy kb. mennyi volt az az aktív energia, amit elégettél egy adott napon. Tehát, hogy azt van ilyen szabály, hogy még a dupláját vissza kell egyen mondjuk, hogyha a nap végére értem, tehát, hogy a az a bevitt kalóriák felé menjen, és ne az elégetett felé.
2: Ha normál életmódunk van, akkor, hogy, mondtam is, van tartalékunk, tehát, hogy nem kell a napi szintű plusz-minuszra ennyire figyelni. Heti szinten szerintem bőven elég. Ha nagyon zaklatott az életmódunk és nincs időnk felkészülni, Egyszerűen csak fogadjuk el, hogy oké, okay, fáradtságot fogunk érezni, hiszen többet merítettünk le, mint amennyit hozzá tudtunk adni. Sokszor egyébként már maga az agyban történő elfogadás is sokat segít, mert ha ennek ellenállunk. Tehát nem csak olyan fogadjuk, hogy volt egy káosz, hogy csütörtökön pénteken, de még el is várom a testem tud jól működjön uh-huh. szombaton a túrán, azzal a még sok nem volszek, egészen biztosan sokkal többet ártunk. A korja számolókkal az a probléma, hogy nagyon nehéz azon pontos mondani. Ezért is mondtam nekket, hogy oda tapasztalat. A sportezők is mindezt mondják a sportolika a kapcsolatban, hogy tényleg alóbecsüljük a kalóriabevitelünket. Uh-huh. Tehát, hogy tényleg így, így nem, nem a valós értéket számoljuk. Én inkább az arányokra hívnám fel a figyelmet. Tehát, ha azért el, hogy ha ezt a pár dolgot betartjuk, nagyjából három 4 után szignifikáns változás lesz az életünkben. energia energiaszinten uh-huh. is. Tehát, amiket elmondtam, a felkészülést, az összetételt. És akkor utána be lehet menni mélyebben abból, hogy akkor tényleg hogy alakunk össze egy heti hogy akkor ugyanúgy benne az a zöldségek, gyümölcsök, mint a hüvelyesek, mint a gabonafélék, és így tovább. És ahogy mélyedünk egyre bele, annál ennyi ennek a mélyébe, annál jobb lesz minden, tehát egyre kevésbé funkért érzem, amit te is mondasz, hogy kalória deficit, vagy valamilyen fáradékonyság. Az hmm. pedig egyébként, hogy amit mondtam is, hogy egy ilyen egészséges fáradtságot érzünk a túra végén, pedig szerintem kimondottan jó egyébként, mert, mert van időnk megfigyelni magunkat, hogy, hogy akkor tényleg így hogyan éreztük magunkat, mit hmm. tett ez most ki belülünk, és ut- utána vissza. Visszatöltés fogja majd meghozni azt, hogy milyen visszatöltésnél, érzem úgy, hogy na, ez most, ez most jól esett. Saját példámat is mondom. Én úgy érzem, hogy azért hétközben kiemeltet tudok figyelni a jó táplálkozásra, és egy hétvégi hosszú futás, 30-40 km egy hosszú, nehéz túra után, abszolút nem igénylek több, vagy nagyobb mennyiségű vacsorát, mint bármikor mások. És akkor ez egy megnyugvás számra, hogy akkor oké, foglalkoztam a testemmel, jól fel tudtam tölteni, azonnali szükségleteit túra közben, futás közben ki tudtam egészíteni, és egyébként az élet megszépen megy tovább. Az ilyen megfigyelések szerintem is sokkal hati, hasznosabbak abból a szempontból, hogy már a mindennapjaink is jobbak legyenek.
1: Ugye az étkezésen túl a a másik fontos pillér az, hogy hogy ez a mozgás, amit végzünk, ez ne menjen a rovására a a testünknek. És én nem tudom, hogy mikor mehet lényegében ez rá. Mondjuk egy gyaloglás, egy hosszú több kilométeres gyaloglás az mennyire megterhelő vajon egy szervezetnek, mert oké, hogy ha mondjuk az ember edzed, de, hogy azért az izületekre annak hatása van, nem tudom, a derekad elkezdhet fájni. Tehát, hogy van az a szint, ami fölött már megterhelő, vagy ezt érezni kéne valahonnan, vagy tudnom, hogy mi az, ami belefér nekem.
2: Orvosok és edzők azt szokták mondani, hogy tartsunk fokozatosságot tehát, hogyha tényleg egyen teljesen nulla mozgásszegény életmódból állunk neki, bármilyen aktív életmódnak, akart, akkor ne ugorjunk a kellős közepébe, és félmaratonokkal Alapvetően mind ö, mozgásszervileg, tehát izületek, izmok, mind összegészségileg, és itt beleértem tényleg a, a, az emésztés, az anyagcserét, a, az agyműködést, a közérzetet, mindenféle mozgás és mindenféle aktív a jó hatással van. Ellenjavadatok akkor vannak, amikor valakinek valamilyen fennálló, tartós működésrendelesség, tehát betegsége van, vagy tényleg mozgás szervileg is valamilyen olyan problémája, ami akadályozza őt az adott mozgás végrehajtásában. Ha tudja erről, valószínűleg tudni fog róla, az első akkor már felismeri, szakember ez elmegy, megmutatja, majd akkor elmondja, hogy mire kell vigyázni, mire kell figyelnie. Támfjámon minden évben többen hallgatónk is van, aki olyan effektíve fennálló problémákkal érkezik, amik lehetően valaki más azt mondaná, hogy fúhatok, hogy biztos mire kell túrázni. De pont erről szól, hogyha megismerem a testem, tudom, hogy hol a határaim, ezeket tiszteletben tartom, maga a mozgás, maga az aktivitás kimondottan jó, sok esetben még ezt a fennálló problémát enyhíteni vagy javítani is tudja. Tényleg két kulcs szóval van a tudatosság. Hogy nem elmagatalizálni semmit, konzultálni szakemberrel akár utána olvasni, figyelni, és ugye a, a fokozatosság, hogy elkezdeni kevesebbel, kisebbel, kisebb terheléssel, megfigyelni a működésemet, és úgy igazítani. De amit kérdeztél, egy egészséges, alapbetegségekkel, alap problémákkal nem rendelkező felnőtt esetében, akinek az életmódja is kielégítő, nincsenek különösebb stresszfaktorok, és vagy bonton is tudsz figyelni pihenésre, étkezésre, egynapos, napos 20 km-es középhegységi túra egészen biztos, hogy Aha. kell jön mindenféle felként. Nélkül. Az, hogy talán az izmai fáradtak lesznek, vagy ő maga is közéletileg fáradt lesz, teljesen rendjén való, ez nem baj. Megfigyeli magát, hol érzem, mit érzek, következőleg másokkal tapasztaltabb lesz, de ez csak jó egyébként, hogyha ezeket, ezekben a működésben megismerjük magunkat.
1: Meg hát a sérüléseket is, gondolom, így fogjuk tudni elkerülni aztán.
2: Így van, pontosan. A tudatossággal ugyanúgy, tehát hogy nem bagatellizálunk nem semmit, el a fogadossággal és az a figyeléssel, így van.
1: Csak ez a teljesítmény, nem tudom, kényszer, vagy ez a vágy, ez sokszor benne van. Az emberekbe főleg olyanoknál néz, vagy figyeltem ezt meg, akik még sokáig kihagytak egy sporttevékenységet, mondjuk betegség vagy sérülés miatt, és hogy egyből rögtön ugye vissza akar menni a közepébe, és hogy kvázi haragszik önmagára, mert nem tudja ugyanazt a teljesítményt produkálni, amit a betegség előtt tudott, és már nem kap levegőt, de viszi a lába tovább, vagy hát az agya viszi tovább a lábát, és nem tudod egyszerűen leállni. Tehát te látod kívülről, hogy ez lehet, hogy nem lesz feltétlenül kifizetődő, de nyilván aki benne van, az ezt nem fogja, nem fogja érezni. És ez a, nem tudom, ez a nagyon ilyen erősen, vagy, hogy mondjam, hogy bánik az ember magával, tehát rosszul bánik magával, bünteti magát, amiatt, hogy nem teljesít elég jól, vagy a megszokott, ez, ez borzasztó veszélyes, veszélyes terület lehet.
2: Igen, ez, amit te mondasz, azt tényleg ez a, a kicsigerelés, hogy ezt, ezt engedi a testünk, mert én jó tud meg tudja oldani, Igen. és nem veszük észre. Sok esetben ez a fajta túlteljesítés, mondtam a túllevést, ami egyfajta néha pótselekvés, néha egyszerűen stressz. Ellen, nyugtatószer, De a mozgásban is van egy ilyen, hiszen a mozgás jendorfint termel boldogságformont, és hát egyszer néha ilyen boldogság üzemmódban működünk, és tényleg ezért hagyjuk túl munkat, mert nem azt realizáljuk közben, hogy, tehát nem a teljesítményért hogy beírhassuk azt, hogy 42 kilométer, hanem tudat alatt tetszen az, amit ad, hogy folyamatosan ott pörgünk, uh-huh. és ugye termődik ez egyébként valószínűleg máshonnan nem fedezhető jó érzés, mert mondjuk nincs éppen egy olyan stabil szociális hátterünk, mondjuk a is egy nem túl kellemes támogató. Egyszerűen ebbe tudjuk megélni, ebbe tudjuk kiélni, és ezzel hajszoljuk magunkat. Erre egy barát is fel tudja hívni egy figy- a figyelmet, egy szakember is fel tudja hívni a figyelmet. Én általán azt szoktam mondani mindenre az életben, munkára, túrázásra, futásra, evésre, hogy mindig a, a diverzitás jó, hiszen a természetben és a diverzitás az, ami miatt túlél a természet. Ugye az a sokszínűség, ha azt veszük észre az életünk, hogy kezd beszűkülni, tehát mm. hogy így kezd megszűnni a sokszínűségei, és egy valamire fókuszálunk rá, az mint egy ilyen kis piros lámpa, vagy kis vészcsengő, azt, hogy érdemes megállni, és kicsit végig gondolni, akkor most miért is csinálok, vagy, vagy mit is csinálok és akkor hát, ha így kis, kibukik rögtön, hogy mi van az egész mögött.
1: Igen, és hát félreértésne a sport is lehet egy ilyen terület. Abszolút. Sportfüggéség, ez egy nagyon is létező téma, viszont hát nem a mai alkalommal. Nem fogjuk ezt így. Majdnem közelebb. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Nagy Csándor túravezetőnek, és a túravezető oktatók sportegyesületének vezetőjének a, a
2: beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
0: Planéta. Az dolgai.
1: Így újra hallgatókat továbbra is live Viktoriát és megyünk is tovább a képzű rovatunkkal. Gozdik képző. Társállott felső fokon. Sok szeretettel köszöntöm ismét nálunk kurisanita etológust, kutyav viselkedés terapeutát szervsz. Köszönöm Szia, szépen, vagy. Köszönöm szépen a meghívást ismét, köszöntöm és, a
0: hallgatókat.
1: És hát ugye bár a múlt a sét, a sétába csaptunk egy picit bele, de hát egyáltalán nem értünk még ennek a témának a, a végére. Lehet, hogy lesz átfedés, de az ismétlésre szerintem soha, soha nem árt. Azt mondtad, hogy a sétá, hogy is fogalmaztál? A szabadban eltöltött közös tevékenység, így van, tehát nem így van megyek á- b a kutya alatt haladjon a, a talaj. Így
0: van, igen, ezt ugye mint a a kifejezésre gondol az ember, amikor ugye elképzeli maga előtt, hogy lobogok a kutyám után pórázon, és ugye megyek az aszfalton, ugye az embernek ez a kép jelenik meg a a szóra, de azért ennél jóval összetettebb ez a kifejezés, mert gyakorlatilag ez a kutya napjának a fénypontja uh-huh. idősáv, legalábbis jó esetben ez kéne legyen a napjának a fénypontja, ha ő egy, jó szocializált, egészséges, jól tanított kutya, akkor ő szeret sétálni, és a sétát, tehát a szabadban vagyunk együtt tevékenység, az nagyon sok mindent ölel föl. Tehát nem csak a lobogó-póráz jelenetet, hanem remélhetőleg valamilyen füves talajon való, akár játékot, másik kutyával való rohangálást, valamilyen aktív kooperációs tevékenységet a gazdával, mondjuk egy keresést, vagy valami akadálypályán való suhanást. Tehát, hogy, hogy, hogy maga az összefoglaló név, hogy én ezt arra használom, hogy mit csinál a kutya kint a szabadban, mert ott vagyunk mi aktívan együtt. Tehát az egy nagyon fontos, és talán a múlt alkalommal is elmondtam, hogy hogy szerencsés, ha ilyenkor a gazda is jelen van a kutyával, és ők együtt csinálnak valamit, tehát főleg az elején, amikor még ugye a kapcsolatuk épül, és még egy csomó dolgot bele kell tegyek a tanításba és a kapcsolatépítésbe, ott azért szerencsés a gazdának is jelen lenni, és az is nagyon fontos, hogy más nem tud helyettem kapcsolatot építeni a, a nevemben a kutyámmal. Én kell, hogy ott legyek segítőnek és vezetőnek, mert ugye ez a két szerep, ez nagyon sokszor így billeg Ha bajba van a kutya, mert megijed, akkor segítenem kell. Ugyanilyen elven, ha bajba van, akkor én döntök, én vezetek. De ugye ez nem verbális. Ugye nagyon-nagyon sokszor látom, hogy a gazdik egy picit abban értik félre a kutyát, hogy megpróbálják megmagyarázni az eseményeket, vagy a megmagyarázás révén vélik, hogy ebben megnyugtatják a kutyát. Nyilván itt az ember is, ha megijed, akkor az ember is hajlamos beszélni, Uh-huh. Ez, ez talán egy ilyen önnyugtatás is, de hogy sajnos ebből a kutya nem biztos, hogy ugyanazt érti, amit szánok, és azon gondolkodtam múltkor, mert nagyon sok ilyen helyzetet látok, hogy a gazdi óhatatlanul elkezd nyugtatni, Igen. simogatni, és az ott eszembe, hogy ennek mi lehet a gyökere, és ugye a tükörneuron, nagyon sokszor használjuk a, a gyermek, kisgyermek nevelés során, hogy mennyire fontos a tükörneuron el. tehát a, a szülő nyugodtságát. Az én nyugodtságomat kell mutassam a gyermeknek, hogy a gyermek is megnyugodjon. Ez ugye egy, egy tükörneuronnak így működnek, hogy a, a gyermek miután egy mintát követ ugye a szülőt, óhatatlanul utánozza, azzal, hogy én legugolok elé, megfogom a vállát, és nagyon nyugodt, hangon beszélek hozzá, az a gyerek emiatt a minta tükör miatt megnyugszik. Na most azt gondolom, hogy az emberek ezzel a gondolat próbálják a kutyát és így módon megnyugtatni, egy baj van, a kutya más fajhoz tartozik, tehát a kutya kizárólag a kutyát fogja mintának venni, vagy a, tehát a saját állapotát nem az én, hogy létem szerint fogja megmérni, hanem ő van valahogy. Amíg az ő állapotának a kiváltó ingere nem változik meg, ő nem tud magán se változtatni, tehát az én segítségem nem a gyermek megnyugtatása a segítség analógiáján működik, hanem a kutyáknál teljesen más mechanizmust kell behozni. Itt is a segítő szerep értendő, csak ebben az esetben a segítség egy távolságnövelés, egy vezetői szerep átvétel, egy én viszlek a póráznak a tar- mozgás tartományát, én kezdem el korlátozni. Tehát, hogy, hogy egy teljesen más megközelítése van ennek, mert én ott igyekszem az ingertől való távolságot növelni, és ezáltal a kutyát egy másik érzelmi állapotba juttatni. Itt önmagában persze nem lesz az elég, hogyha kicibálom abból a helyzetből, ez ugye ennek a terápiás folyamattal való megközelítése mindenképpen egy fokozatos ingerhez szoktatási lépés sorozat, amelyben használom az inger távolság és a környezeti terhelés olyan beállított egyvelegét, amivel amivel látom a kutyát, mint nagyon jó indikátor, látom a kutya állapotán, hogy még meddig terhelhetek, tehát az ingert mennyire hozhatom közelebb, uh-huh. vagy a kutyának a, a figyelmének a megtartását mennyire mélyíthetem egy feladatban, és ennek az ismétlés számával elkezd a kutya az adott ingerrel egy közömbösítés irányba változni az ingerre adott reakció, tehát elkezd csökkenni ez az amplitudó, ahogy az ingertől mondjuk megijed vagy menekülni akar, de itt az én szerepem nem egy beszélgető atyai szereplő, hanem egy. Én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy ne beszélj, fogd meg a pórázt, menjetek odébb, tedd a kutyát feladatba, ez ilyen kicsit ilyen szlengű, hát érd hogy a kutya dolgozzon veled egy helyzetgyakorlatba, erre nekem van egy olyan, az iskolán szoktam egy olyan helyzetgyakorlatot csinálni, hogy van egy folytonos feladatban, Tartásos mozgás sor, és ettől a kutya nem csak gyorsan megcsinál egy fekvő helyzetet és, és szalad tovább, hanem van egy ilyen koreografikus mozgás, mint, amitől a kutya benne marad a segítségemmel a feladatban, és aki feladatot teljesít, az nem a környezeti ingerekre fog fókuszálni, hanem értelemszerűen a feladatra, amelyben van, de ugye nagyon gyakori hiba, vagy vagy félreértés, hogy megijed a kutya, és a gazdi gyorsan előkap egy utalomfalatot, és elkezdi kapkodva, mondjuk megpróbálni leültetni. Uh-huh. És teljes kudarcba fullad az eseménysor, hiszen a kutya gondolatában egy teljesen másik állapotban van. Lehet, hogy a gazdival úgy amúgy nem is szokott ilyen feladatban lenni, csak pánik helyzetben hozza elő a gazda ezt az ötletet, mert esetleg olvasta vagy hallotta valahol, és nem lesz sikeres a sztori, hiszen az inger környezet nem változott meg. Az inger távolság ugyanúgy ott van a kutya adott közelségében, nem tud egyszerűen a kutya, nem tud mentálisan átkapcsolni egy feladat Azt szoktam mondani, vagy hát nyilván ez csak egy segítség a gazdiknak, hogy egy picit megértsék a kutyát, hogy három féle állapotban tud lenni a kutya. Nincs dolga, állapot, feladatot végez velem, mert én arra megfelelő motivációval kérem, utasítom, vagy saját dolgot csinál. Ez jelentheti a vadászatot, a másik kutyával játékat, a szimatolás, tehát ez a hármas érvényes a kutyára, amblok mindig. Valamilyen állapotban a háromból a kutya van. Na most az, hogy ezt a hármast arányaiban hogy lövöm be, azt gondolom, hogy ebbe van a igazából a a, tudomány. Uh-huh. a nincs dolgod állapot, mondjuk otthon tud a kutya úgy aludni, mondjuk egy szobakenelben, hogy amikor én kimegyek a konyhába egy pohár vizet tölteni, arra a kutya nem ébred föl, hogy utána mi jön, akkor ő bíra nincs dolgában pihenni, de a nincs dolga állapotot én meg tudom jeleníteni az utcán is a pórázom való sétám során. Én ezt, ennek adtam egy ilyen fantázia nevet, könyvsétának hívom. Nem fejtem ki, hogy miért, de hogy van egy fantázia neve, vagy kifejtettem, hogy ki miért. Azért, azért hívom így, mert azt úgy próbálom szemléltetni a gazdiknak ezt a jelenséget, hogy képzeld el, hogy van a hónod alatt egy vastag könyv, mondjuk Adi összes mindig a surin valamiért mondani, és arra kell figyelj, amikor a kutyádat magad merre tartott pórázon, hogy ez a könyv nem eshet ki a hónod alól. Ilyen formán a kutyának a mozgás tartománya nagyjából egy ilyen 15-20 centi uh-huh. melletted jövést jelent, amiben szerencsés, hogyha a kutyát úgy tartod magad mellett, hogy ő a fél szemével a lábadra rálásson. Magyarul olyan, minthogyha egy, egy ilyen buborékba mennénk, ugye ott nagyon együtt vagyunk, természetesen így is lehet pórászt húzni, és itt az elvet kell megérteni, hogy ezzel a mozgáskorlátozással ezzel a könyvsét a nevezetű helyzettel, amit természetesen lehet eszközökkel megsegíteni. Tehát haltival, vagy egyre népszerűbb ez a bizonyos retriever póráz, ami a felvezető póráz igazán a kutya kiállításokon, a felvezető póráz is. Ilyesmi eszköz, hogy azt, azt a mozgás tartományt korlátozza, melyben a kutya elkezdhet saját dolgot csinálni. Úgy képzeljük ezt picit el, mint amikor a, a gyerekkel át akarok jutni egy nagyon forgalmas út zebráján, akkor ott a gyerekem kezét meg fogom fogni. De ahogy átértünk a zebrán, és beérünk a parkba, engedem, hogy a gyerek berohannyon a játszótére. Tehát az, hogy a kutyának mikor, mekkora mozgás tartományt engedek, ez nagyon meg fogja határozni az ő belső nyugalmi állapotát, és ezzel a könsétával való játék nagyon ki tudja venni annak a szokásnak a lehetőségét, hogy a kutya megszokja, hogy a gazdát ideránt, odaránt, mm-hmm. idehúz, odahúz, ugyanis annak van egy oka mindig, hogy a kutya miért kezd húzni. Alapvetően a séta célja hogy tanítsam a világot a kutya számára, de fokozatos terheléssel, és itt a terhelés fokozata az mindig egyedi, tehát ami az aktuális kutyának aktuálisan tolerálható. Uh-huh. Tehát egy menhelyről hat éve menhelyen lévő kutya, akit kihozok a belvárosba, hát ott úgy érezzük, hogy mínusz százról kezdhetünk. De ha kölyökként velem együtt él, nagyon, nagyon gyors léptékben haladhatok
1: a terheléssel. A feladatról csak egy kérdés, hogy igazából mi számít annak ki, ez lenne egy ritkán elfogadható. Például, hogy amikor én mondjuk futni megyek a kutyával, akkor azt látom, hogy tehát, hogy sokkal jobban követ, mint hogyha csak sétálnék valahol, kullógnék és jönne. Azt látom, hogy jobban azt néz, hogy én mit csinálok, és a hazigazodik.
0: Alapvetően a tek cocks, és ő pedig kocog melletted, és ebben akár laza a póráz, vagy nincs is nincs rajta a póráz, igen de úgy, úgy ott felejti magát melletted, én ezt már a nincs dolgállapotnak detektálom. Okay. De vélhetően nem így kezdtétek az életeteket, hogy kihoztad a kis kutyát a menhelyről, majd elkezdtél szaladni, mert ugye ez nem biztos, hogy ez ugyanilyen könnyed. Tehát, hogy azt gondolom, hogy abba rengeteg munka van, míg én hátradőlve sítálhatók. Tehát akkor az nem a feladat kategória. Nem, az nem a feladat Aha. kategória. Tehát, tehát ha nincs dolgod, az azt jelenti, hogy a kutya ott felejti magát mellettem, mert ő velem akar lenni. Tehát a feladat, visszatérve az eredeti kérdésedre, a feladatnak nevezem minden, amit én mondjuk utasításból kérek, de jutajom jár érte. Tehát például az ül, a fekszik, a rám néz, a megkerül, átugrik, visszahoz, beletesz, fölemel, átkúszik, tehát minden, ami egy forma gyakorlat, és én azt egy hosszú-hosszú folyamat során megtanítottam neki, hogy az a szó, hogy nem tudom, én néz rám, az azt jelenti, hogy a szemembe kell nézzen, szeretem is ezt a feladatot, mert ugye amire néz a kutya, arra gondol, tehát milyen jól lehet ezzel segíteni, akár egy lábhoz utasítás is egy feladat, hogy a kutya jöjjön a lába mellett utasításból, természetesen ott jár érte a tanítás során, jár érte jutalomfalat, meg építek egy vezényszót köré, de az egy feladat, hogy Persze. azért szeretem a nincs dolgodat fölépíteni a sétám, mert az egy nélkülözhetetlen segítő tudás, hogy a kutya nem az ő felelősségének érzi, hogy őrjönk a kutya a kapunál, hogy a szembejövő járdáránk üvölt a bárki, hogy ha elkezdem a kutyámat kivenni az utcán is, ahogy otthon ugye mennyit dolgoztam azon, hogy nincs dolga velem, ha én elmegyek a konyhába egy víz ugyanígy az utcán is rengeteg munka van abba, hogy ez nem a te dolgod, hogy átrohanna a macska az úton, ugye, mert itt általában ezt látom bajnak, hogy értem én, hogy megpróbálják az emberek letilteni, meg a nemeket hallom röpködni mindenhol, csak közben látom a kutyán, hogy ő nem azt a filmet nézi, tehát hogy hogy ő tök másba van, mert bizonyos dolgokat nem lehet az utcán élesben egy nemmel hatástalanítani, tehát hogy, hogy itt azért ez a viszony jogos kérdés nem árt mondjuk a hétköznapok unalmasságában letisztázni, hogy mit jelent az, hogy nincs dolgot, csak jössz mellettem. És nagyon gyakori, hogy, hogy olyan séta párosokat látok, hogy a kutya elől van, feszes póráz, uh-huh. és mögött a gazdi másfél-két méterre itt ugye az a jelenség, minthogyha a kis dobost, oda betolnám a frontvonalba, tök egyedül, és ott intézt, hogy jönnek szembe a vikingek. Tehát, hogy, hogy nagyon erős terhelést kap a kutya ott, ott egyedül a vadon miután előttem van jóval, a periférikus látásán én már el is tűntem, mm-hmm. Pedig csak annyit kéne tennem, hogy amíg te pórázom vagy és olyan útszakaszon megyünk, mert ez mindig, mindig a sulin is ezt próbálom nagyon sokat példákkal alátámasztani, hogy ez nem azt jelenti, hogy 60 percig a kutyámat vonszolom a lába mellett 20 centis tartományon, hanem ezek ilyen áthidaló kontrollok. Erre hoztam a gyermekemnek a kezét, megfogom a zebrán példát, mert ott is az van, hogy felismerem, hogy a parkba rohangál, A tóparton rohangálhat, de ha át szeretnék menni a zebrán, ott megfogom a kezét, tehát hogy mindig attól függ, hogy, hogy a kutyámon látom, hogy ő már megint elvesztett engem fejben. És ilyen nem lehet, hogy a kutyám fejben elveszten engem a városban, mert abból lesznek a galibák. Tehát ott vagyok segítőnek, tehát úgy fogom a pórázt, hogy kiderüljön, hogy én irányítok, én döntök, én vezetek. Mert ugye az egy nagyon ford, fontos kérdés szerintem, hogy aznap, amikor hazamegyek a sétából, mi a konklúzió? Ma a kutyám mit tanult rólam, mit tanult magáról a sétán. Tehát tudtam-e neki sikerélményt adni, ösztön ki elégítést, ugye nem nevezzük ösztönkelégítésnek a tőlem egy pocok túrásásás is ösztönkelégítés. de ösztönkjeligítésnek gondolok egy városligetben egy rongyot húzogatunk kettent is. Uh-huh. Tehát sikerélményt tudtam adni? Magyarul tudtam olyan dologért megdicsérni, ami, amiről sejtem, hogy ez neki nehéz, például mondok egy példát, a hősök terén, Érdel, hogy nézzen rá a kutya, ugye szemkontaktusban, miközben, nem tudom én, egy, nem, iskolás tehát, iskolás miközben egy iskolás, vagy iskolás vagy csoport, vagy igen, tehát hogy, a, nyilván egyet függő, hogy kinek mi van, akinek az iskolások van, akinek a lovak, van, akinek a, a, a tűzoltóautó, tehát tudtam sikerélményt adni a kutyámnak, hogy a saját szintjén lévő kihívásban tudtam dicsérni. Kapcsolatunk épült, voltak olyan helyzetek, hogy a könyvséta miatt, ha már ezt használni. Én irányítottam, én döntöttem, ő ezt hagyta, uh-huh. de azért hagyta, meg tolerálta, meg, meg nincs ezzel feszültség, mert egyébként én a másik kettőt már megadtam. És ugye kondicionáltam valamilyen olyan ingerhez, amitől mondjuk ő, ő fél, vagy, vagy kizökkenti a nyugalmából. Tehát minden, amivel dolga van, mert látom a kutyámon, hogy egy adott inger, túl sokáig néz, megváltozik a testtartása, borzolja, borzolja a hátát, megemeli a farkát, három másodpercnél tovább néz. Tehát látom, hogy az az, az az esemény Inger már őt elgondolkodtatta. Na, akkor remek lehetőség, hogy itt a Inger X távolságában csinálok valami forma gyakorlatot, meg uh-huh. tudja csinálni, hogy ott rám néz, miközben ő igazából a kukást akarja fixírozni, ha én ott nem vagyok jelen a sétán, mert jár az agyam, nem elolvasott éjszaka e-maileken, vagy éppen valakivel telefonhívás vagyok, vagy zenét hallgatok. Nem látom a kutyát, és nem látom, hogy miken megy keresztül a 40 perces sétán, csak ugye lobog előttem valahol másfél méterre a pórázon, uh-huh. Tehát, hogy ez nem egy közös dolog. Amit
1: amúgy én is sem <coughs> tapasztaltam és te is említetted, hogy helyszínekhez kötnek viselkedéseket, szituációkat, Ugyan. és egy kutyaiskolán iskolán teljesen máshogy viselkedik a kutya egyébként máshol.
0: Egyszerűen csak biztonságban vannak amiatt, hogy nyilván ez függ az iskola szemléletétől, meg az iskola technikájától, tehát, hogy mennyire van mondjuk elengedés, vagy fúrázonlevés. Az a kutyaiskola, iskola, amit mi csinálunk, Sóskúton, ott az az én szemléletem, hogy ide a kutyák tanulni jönnek, ezért a pályán, pórázon dolgoznak. Et- től a helyszín összekötődik egy gazdával együttműködés gondolattal, tehát miután a kutya ugye a helyszínhez köti az állapotait, a kutya futtatóban megtanulja, hogy ott van egy saját dolgot csinálsz életérzés, ami ugye mindenféle irányba el tud csordulni az iskolán, ezzel szemben kétféle állapot billeg a nincs dolgod és a feladatban vagy. Ugye annak révén, hogy én nem nem engedek elengedést a tanfolyamon, vagy csak akkor, amikor látom a kutyán, hogy ő úgy is tud feladatban maradni a gazdával, hogy esetleg a póráz már a földön van, tehát a haladó tanfolyamon már szoktam mondani, hogy akkor most csatoljatok le, de pont ez a lényeg, hogy nem megyünk át ösztön állapotba, tehát a saját dolgokban nem engedjük a kutyát kiterjeszkedni, magyarul elmegyszimatolni, megemelt lábbal lepisili az egyik akadályt, oda megy a másik kutya. Uh-huh. ezeket az alaptan nem szoktam engedni. A dolgozza gazdival, vagy amikor azt kérem, hogy most konklúzió, megbeszélés, picit terpezbe állsz, megfogod a póra, állsz, nem engedsz a kutyának mozgásteret, és ott viszont a kutyának nincs dolga. Nyilván addigra már dolgoztunk azon, hogy el legyen fáradva. Tehát utána a kutyának lesz egy nem tudsz innen elmenni élethelyzet, aminek következtében ő kienged, mondjuk leül, lefekszik. Uh-huh. És ez a védett közeg hogy feladatban vagyok a gazdámmal, de ugyanígy a pattársam is feladatban van a saját gazdájával, tehát én nem vagyok veszélyben, most indult egy kölyök csoport is, és egy felnőtt csoport, erre a tanfolyamra sok olyan kutya jön, aki már valamilyen iskolát megjár, tehát esetleg több éves állatkák, és a reaktivitás azért nem jelenik meg a pályán, mert nincsen oka a kutyának a másiktól megijedni, mert aki feladatban van, illetve azt lát hogy a másik is feladatban van, aki ugye feladatra bír koncentrálni, az nem... Okoz fenyegetést. És Aha. hogyha én feladatban birok lenni, a másik kutya látványa nem okoz nekem kizökkenést, mert a feladatban levés képessége egy döntés abban, hogy én most rád figyelek, de mellesleg nyilván attól még érzékelem, hogy elment egy holló, elszállt egy repülő, a szomszédpályán a panzióban ugatnak a kutyák, de ez ugye rám, mint mellékesemény hat, és ezt hívom ugye az utcán is kondicionál hogy a mellékesemény maradjon mellékesemény. A lovaskocsi is egy mellékesemény. Tehát a kutya iskola pályáján, ami a jó, azt gondolom, hogy jó iskola ismérve, hogy először értsük meg, hogy a kutya mit, miért csinál. Megértem, hogy hogy kell a saját dolgából kimozdítsam egy feladatba. Hogy kell elérjem, hogy ne csak kimozduljon benne, is maradjon egy folytatólagos feladat sorba. Uh-huh. Tehát a mozgatni tud a kutyámat motiválni, tudom, mozgásban tudom tartani, itt kezdődik az én szerepem, mert aki dönt rólam, hogy én, mint kutya hova megyek, az a vezető segítő, és én ott bele tudok dőlni ebbe a biztonságba, hogy valaki helyettem dönt az, hogy tudok mozgatni, motiválni, és ami a legfontosabb, jól jutalmazni, tehát rá tudok erősíteni olyan döntésekre, amiket én meglátok, hogy a kutya egy helyzetben jól döntött, azt én jutalmazó szóval, vagy dicsérő szóval jelzem, és ezután jár a falat, itt ugye ez nagyon fontos tisztába tenni, hogy a kutya nem a falatér dolgozik. Jó, eleinte nyilván nem mindegy, hogy egy kacsaszívet, lóbálokot, vagy egy birkaszemet, de azért hosszú távon az elismerés, a deügyes vagy, annak óriási súly lesz, és nyilván a suli feladata, hogy az a, az a birkaszem az kezdjen kikerülni a, a köztudatból, hanem egyszerűen csak a dicsérő szó. Meg lehet azt a birkaszemet aztán persze kapni, de nem, a, nem annak a követése lesz a lényeg. Az a bizonyos motiváló falat, az szépen elkezd majd egy ilyen mellékszereplő lenni. Mm-hmm. Tehát, hogy a, látom a kutyát, értem a kutyát, jókor jutalmazok, és mindezt közösségben teszem, tehát a kutyám megtanulja, hogy ebben a közösségben ő biztonságban van, mert ezek a kutyák rá nem jelentenek veszélyt. Azoktól a kutyáktól, ezek a kutyák soha nem szoktak félni a közösség I-hé. kutyáitól. Pedig itt nem volt még összeszagolás. Most volt egy terepi munka az utolsó alkalmakon, terepre megyünk, ahol Aha. meg már viszont elengedünk, de az órán lévő viselkedés során úgy nem lettek feszültségek, hogy effektív ezek a kutyák egy nem tudták megszaglászni, tehát lett egy ilyen befogadó közeg. És nyilván ezek a kutyák az utcán ugyanúgy tudnak attól még reaktívak lenni, sajnos, mert ugye hát itt már az a gazdának a feladata és felelőssége, hogy amit az iskolán megcsinálsz, azt tessék kivinni az utcára. A novemberi tanfolyamra vannak még helyek, ugye ezek ilyen kis csoportos uh-huh. foglalkozások, két csoportot indítunk, és ezek ilyen max. hat fős foglalkozások. tehát egy, egy csoportban hat fő van, hogy mindenki kapjon megfelelő minőségi
1: figyelmet, és vannak helyek, hogyha ez valakinek így felkeltette az érdeklődését. Kurisanita etológus kutyaviselkedés viselkedés terapeutának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, a jövő héten innen fogjuk folytatni, beszélgettünk a helyes pórászkezelésről is egyébként, ami egy, hát egy nagyon érzékeny pontja a kutyasétáltatásnak, és hát minden más kérdés is elő fog kerülni, és továbbra is áll az ajánlat, hogy írják meg kérdéseiket bátran az infokuk az e-mail címre, és akkor ezeket majd egy másik adás alkalmával igyekszünk megválaszolni Kurisanitával. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádióhallgatást kívánok, Laj Viktóriát hallották viszont hallásra.
0: Planéta. Az élet dolgai.